0: С ребенком, наверное, все новое, новые испытания, новые чувства, и вот это вот самое ты будешь папой? Да, вот это новое, неиспытываемое.
1: Папа, отец, батя, папуля. А вы помните, каким был ваш папа, когда вы были ребенком? Или может быть папа, сейчас вы? Слушайте, а вы обращали внимание, что в последнее время все больше говорят про родительство, про материнство, но как-то не особо много про отцовство? А папы, они же есть, и, конечно, как и мамы, папы бывают разные. И так же, как и мамы, папы тоже могут быть осознанными и стремиться к осознанному, внимательному родительству. Если вам эта тема интересна, так же, как и мне, рекомендую вам послушать подкаст «Осознанный отец». В нем мужчины с опытом рассказывают свои отцовские истории о том, как они выстроили гармоничные отношения с супругой, воспитали счастливых детей и как нашли баланс между работой и семьей. Ссылку на подкаст я оставлю в описании. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст, вдохновляющий быть мамой и папой. Я хочу рассказать вам историю папы Никиты, арт-фотографа, ментора-мотиватора и вообще отца с большой буквы, несущего важную миссию пропаганды здорового отцовства. Приятного прослушивания.
0: Всем привет. Я занимаюсь фотографией, я фотограф, занимаюсь ей больше 10 лет. И я попал в этот подкаст, потому что я папа, который очень хотел заниматься своим ребенком максимально максимальное время насколько можно разделяя с ним рождение взросление и все 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 потому что в принципе когда он появился у меня одно из моих пониманий я хочу быть очень хорошим отцом и я хочу проживать со своим ребенком то что с ним сейчас происходит именно вот на том начальном периоде да вот это вот Уникально, как вот эта личинка становится человеком. Вот эта маленькая личиночка, которая двигаться не умеет, только кричит. А потом бах, она уже ползает, ест. И меня просто на самом деле это все очень вдохновило, что я оторваться от этого не мог. Ну, фактически я просто увлекся.
1: Никаких прообразов или вдохновляющих примеров осознанного отцовства у Никиты не было. Как и все мальчишки, в детстве он играл в войнушку. У него не было младших братьев или сестер, с которыми бы он сидел. Да и когда он вырос, не сказать, что он стремился к тому, чтобы стать семейным человеком. Тема детей проходила мимо его интересов. И вот случился тот особый момент, когда врач сказал «Поздравляю, у вас будет ребенок".
0: Только вот в это время я ощутил первые звоночки ответственности и вообще вот всего предстоящего изменения в своей жизни. Это вот как солнце в груди загорелось. Это был... Я я знал, что да, но вот мне нужно было подтверждение. Подтверждение от врача. Я помню этот день. Это был день моей работы. Я работал в свое время в одной галерее. Ходил как раз по залу, смотрел новую выставку. И мне просто звонок. Я уже по голосу, по первым ноткам понял, что да. И все как-то. Я мог класть трубку. Это Это было счастье такое новое, вот с ребенком, наверное, все новое, новые испытания, новые чувства, и вот это вот самое «ты будешь папой», да, вот это новое, не испытываемое.
1: Мужчины и женщины никогда не поймут друг друга в проживании беременности. Мы, женщины, живем с этим на протяжении всех месяцев беременности, мы чувствуем беременность изнутри. И даже если в первое время сложно поверить в реальность происходящего, ведь живота еще нет. А если и токсикоза нет, так вообще считай обычной жизнью живешь. Только знание о том, что внутри, изменилось. Теперь ты не одна. Но ведь и будущий папа проживает этот период не просто так. Однажды его женщина начинает немного округляться. Однажды она рассказывает ему, что малыш внутри толкается. А однажды он кладет ей руку на живот и сам это чувствует.
0: Мы мужчина, это дети. Для меня вот это все, вот толкнуть еще что-то, это был квест такой. Типа, а а, а чего оно сейчас не толкается? Никита, грубо говоря, там, два дня прошло. Ну, вот, в первую очередь, да, это очень такое ребячество, но я как бы сразу наперед принял какие-то решения. Я знал, что, например, на определенном месяце я уволюсь с работы, чтобы полностью быть с женой, да, то есть полностью заботиться о ней, чтобы... В принципе, она полностью себя безопасно чувствовала. Мне очень важно было ее безопасность. Тем более, наверное, часто такое происходит. Первые месяцы были трудные. Там все все под угрозой. Еще и врачи пугают. Но мы не сильно боялись. Просто осторожничали. С точки зрения мужчины, мне отец сказал, готовься ко всему. Я спрашиваю, в плане здоровья? Говорят, нет, в плане поведения. К счастью, ночью мы не бегали за клубникой и укропом и майонезом, это очень повезло. Я на самом деле больше всего вот этого боялся, вот этих вот припадов. Для меня я как будто чувствую, что у меня жена такая вот к яичка такое хрупкая, вот прям тронешь и рассыпется. И вот я все время ее так опекал, берегал, мы все время, если как-то где-то ездили, я все время следил, чтобы она там не споткнулась еще что-то. Но у меня, конечно, очень очень гиперответственность повысилась, очень. Ну, как бы я очень спокойно воспринимал, что ночью там сметается картошка залитая кетчупом. Это вообще... Сидишь, наслаждаешься. Потом... Ну, на самом деле страшно. Боишься. Потому что, ну, понимаешь, человеку это трудно. Мы мужчины, мы лишены вот этого богатства. а Я считаю, это богатство. Такого уникального опыта. Вот он только у вас женщин. И я таким наблюдателем смотрел, пытался понять, что же происходит. Всегда искал информацию. На шаг впереди быть, что если что-то случится, всегда быть предупрежденным. У нас были там проблемы, нас все скоро возили. К счастью, моя предусмотрительность во многом помогала. То есть это на самом деле хорошо отвлекало. Я занимался, наверное, такими чисто мужскими в этом плане делами. Обеспечением безопасности, комфорта. Очень сильно раскрывает, конечно, конечно. Когда вот этот животик меняется, вот увеличится, то он бумс. А он действительно, ты уже чувствуешь там не просто узика, а там кто-то. И он тебе такой ночью спишь, а он тебе ногой бамс, а ты такой, что дерешься? И он там дерется. Думаешь, что ему надо-то? Смотришь, как детеныш еще вообще... Ничего не умеющий еще плавает в животе, а он реагирует на эмоции, и не только мамы. Это тоже думаешь, как это вообще возможно? То есть на самом деле ты просто молчишь. Молчишь и просто охреневаешь происходящего. Это вот как в детстве пойти а, на первый фантастический фильм, да, вот я помню. Я не понял как это так? Да, вот эта компьютерная графика, вот это все летает а тут еще, а тут как будто тебя сразу привели в супер 3D, да, как в матрице всунули вот этот штекер и вот наслаждайся. И вот здесь вот такое каждый день что-то новое. Ну и мне очень с женой повезло, она очень веселая, поэтому скучать не приходилось постоянно. О, смотри, смотри, пятка торчит, там, ну, то есть какие-то такие вещи постоянно, постоянно это было весело. Но еще расскажу, мне было страшно, было очень много страшно. Я очень волновался. Да не волновался, боялся. Это такой животный страх потерять. Потому что, ну, всякое, может быть, и тоже и медицину читал, и опыт печальный знакомый был. И проходилось это все скрывать, ни с кем не поговорить. Вот с этим, на самом деле, мужчина, беда, проблем всех мужчин, поговорить не с кем. Чаще бывает. И... Или мы не можем сообразить, что надо с кем-то поговорить. И копим себе этот страх, копим себе эти нервы, не можем назвать, что мы боимся. Даже признать, порой не можем. Мне повезло, я признавал, поэтому мне было легче. давал мотивацию хоть как-то отвлекаться. На самом деле, когда ребенок родился, я выдохнул. Потом опять вдохнул, там другие уже были. Но в первую очередь, да, это нервы, ответственность и показывает, что все хорошо.
1: В процессе беременности есть несколько особых моментов. Первый, конечно же, когда вы узнаете, что станете родителями. А второй, когда случается что-то, что сообщает «началось». Роддом, в котором собирались рожать мои герои, находился рядом с домом мамы Никиты. И на последние сроки перед родами семья переехала туда. Когда все началось, мама решили не беспокоить. Спокойно досмотрели Симпсонов, пока ощущения были еще терпимы, и уже потом поехали в роддом.
0: Ой, наверное, это самый веселый день в моей жизни. Вот серьезно, это самый веселый день в моей жизни. Сели на троллейбус, тихо доехали. Я отдал жену врачам, уехал домой. И мне, кстати, очень повезло, потому что была поздняя ночь. Был сильный туман, как сейчас помню. И просто подъехал таксист и говорит, «Парень, давайте до дома довезу». Я так был удивлен. То есть, как будто, знаете, как будто в... ну, магия, просто магия. Я такой, так, «Сколько?» Он говорит, «Да ладно, просто вижу, надо тебя подвести и все». И он, значит, меня довез. И я понимал, что, чтобы маму не разбудить, И чтобы утром лишних вопросов не было, я, в общем, все тайком оставил вещи, как будто мы никуда не уезжали. Я всю ночь смотрел «Симпсонов», да, как я продолжил. Я понимаю, что я так отвлекался. То есть мы были все время с супругой на связи, у нас, к счастью, хороший врач был, у нас все было замечательно. И, значит, мы переписывались. Я смотрел «Симпсонов», мы опять переписывались спонсор подкаста «Симпсоны». И все, я в районе 9 утра получил сообщение, что все, я стал папой. Это меня вырубило, наверное, сразу. Я заснул. И всем родственникам я начал сообщать. начал, конечно, с мамы после того, как проснулся. говорю, мам, поздравляю. Она такая, С чем? «Ты стала бабушкой». Она такая улыбается и не понимает в смысле. А потом, я говорю, да мы ночью, говорю, вот, столько-то минут назад. Она говорит, как это так? Ну, понимаешь, мы ночью-то вообще уехали рожать я трубку на метр два от себя убрал потому что было очень громко от нее мат перемат я вообще в первый раз слышал от мамы мат а во вторых такой счастливый мат от человека <laughs> то есть это были проклятия в мой адрес что я все скрыл счастье что все а, Детёныш появился вот то есть это такой веселый день был на самом деле прям очень веселый
1: вокруг веселье а внутри внутри то
0: а внутри а, вот сделали важное дело то есть это такое, можно сказать, для меня это была такая галочка. Я считаю, вот условно говоря, календарь своих нервов. Приблизительно месяцев 6 я был на нервах. Вот прям капитальный, да. И получается я выдохнул. Я выдохнул, это такое прям блаженство. Вот, наверное, такое прям хорошее, спокойное блаженство. Я узнал все, что надо, что ничего вести друг говоря, не надо, все живы, здоровы. Отдыхай. Вот. И я спал. Ну, я так спал, улыбаюсь. Знаете, ощущение такое было, пока я не увижу, не не поверю. Основные чувства появились, когда уже увидел. Я э, как будто из головы флешку достали и одно слово такое добавили. Привет. Лежит вот это чудо. Розовенькое такое, сморщенное. А я как будто про него все знаю. Такая магия. На самом деле магия. Магия вообще вот она. Протяни рук.
1: Любовь – чувство очень субъективное. И что бы ни говорили поэты, как бы его не описывали великие умы, все равно, каждый сам для себя определяет, что такое любовь. Мне очень хотелось узнать у Никиты, какая она любовь к ребенку. Похожа ли она на любовь к своей женщине? Или это что-то совсем иное?
0: Это очень важный вопрос, потому что о нем все молчат. Любовь к ребенку всегда другая. Вообще другая. Для меня любовь к сыну, наверное, это самое яркое, что я чувствую. Это не умаляет э, моих чувств к жене, там, еще что-то, да. Но любовь к сыну, часть из себя, она иная. Для меня она глубже. Пока, по крайней мере, пока он растет. Дальше же все меняется, да. Но пока я чувствую его э, собой, части себя, пока я чувствую тот уровень ответственности, для меня будет любовь все равно, конечно, другой. Да и невозможно вообще. Я считаю, вообще-то очень ужасно, что у нас смешивают любовь вообще родителей и детей в одну кучу. Потому что мать любит ребенка той любовью, которую может любить только она. Своего мужчину она, соответственно, любит так же. Мужчину точно так же. И это нормально. Нормально разделять любовь, к разным людям. Она абсолютно разная. Потому что хотя бы причины у них разные. Мы не знаем, как встретились родители, но мы знаем, как мы встретились с детьми своими. И, соответственно, основа. Там другая, цели другие. непредсказуемость на будущее тоже разная. А на детей мы строим четкие планы, они еще не самостоятельные, и это дополняет нашу в чем-то любовь, да, потому что нам нравится выражать свою любовь в том объеме, в котором ребенок принимает, потому что он в первую очередь, не самостоятельный, да, а, моему детенышу четыре с половиной, и вопросы сыпятся, да, и в каждом его вопросе много слоев, да, то есть помимо там ему просто хочется что-то знать, или ему нужна поддержка, или ему нужно твои чувства, чувство любви. И, конечно же, чувство любви к женщине, я считаю, вообще строго-настрого, вообще к партнеру, давайте так сразу всех перемешаем, к партнеру и к ребенку строго-настрого надо разделять. В принципе, сравнивать эти чувства невозможно.
1: Когда у тебя рождается малыш, ты, как взрослый, очень хочешь самого лучшего для своего ребенка. И вроде он еще такой кроха, а ты уже думаешь, интересно, каким он вырастет? Кем будет?
0: Планы у меня на ребенка есть. В первую очередь я хочу, чтобы он был счастливым и честным человеком. Достойным. Мы его воспитываем. По принципу того, что он сам поймет, что ему надо. Конечно, у меня есть мечты, там, например, да, думаю, вот он сейчас смотрит на меня, фотографирует. Вот он тоже станет фотографом. Конечно, да. Вот прям очень. Он сейчас ходит с камерой и меня копируют. Это очень круто, конечно. Я прям счастлив, он со мной ездит на съемки. Это восхитительно. Я стараюсь его погружать в среду, но у меня нет ключевой цели, чтобы он прям шел по моим стопам. Может быть, конечно, у нас будет какая-нибудь фотодинастия. Почему бы, да? Это круто. Но если он выберет дело своей жизни, найдет себя, будет счастлив, будет реализовываться, да пожалуйста. То есть планы у меня такие, знаете, больше ресурсно-психологические, да, чтобы я гордился им. Хотя я понимаю, там сложный дальше период будет и все прочее, но в плане его реализации, в плане деятельности я не хочу указывать ему, чем заниматься. Я его поддерживаю и поддержу в его начинаниях. Там, где надо, я поругаюсь, там, где надо, я ограничу. Но очень осторожно. В первую очередь, чтобы он развивался. Я сделаю максимально, конечно, я все равно как родитель сделаю максимум того, чтобы хотя бы намекнуть, повернуть его внимание на то, как он может это сделать лучше, развиваться лучше, эффективней. То есть, конечно же, у меня цель, чтобы он был самодостаточный. Если он сможет зарабатывать, раздавая газеты или убирая так, что он сможет обеспечивать себя полностью, да пожалуйста. Если я буду видеть его счастливым и, и прочее, 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 там очень много, я сейчас пальцы буду загибать, Да, да. Я не имею права вмешиваться в дальнейшем в его жизнь, когда он будет самостоятельным. Я могу поддерживать, ну, кроме, конечно, каких-то кризисных эпизодов, там, ну, там все, что с безопасностью, здоровьем, ну, все прочее. А так нет, его выбор. Я, Я хочу поддерживать. Да, я только вижу в этом смысл, и не просто вижу, я знаю на своем опыте и очень многих, Кто выбрал, нет, ты пойдешь там-то, там-то, да, там родители засунули ребенка, он промучился там, даже в хорошем месте. Плюнул, все, уехал, стал э, дурить, выпустил пар и нашел себя. Если я буду на него сильно давить, если я буду говорить, что я вот очень хочу тобой гордиться, а ты пошел раздавать газеты, это может испортить наши отношения. И так я не смогу ему помочь, такая вот отцовская хитрость на самом деле. Пусть пишет свою интересную, красивую историю. Пусть.
1: Какой бы ни выбрал путь твой ребенок, мне кажется, каждый родитель очень хочет, чтобы его ребенок им гордился.
0: Каждый отец должен такую маленькую себе миссию ставить, чтобы сын или дочка с гордостью говорил «А вот мой папа». Это мое твердое убеждение – и это одна из моих миссий, которую я совсем недавно осознал до конца. Надо быть вообще примером, не только для ребенка. Вообще примером. Просто всегда надо жить своими ценностями. Будешь жить своими ценностями, а ребенок на тебя будет смотреть еще более влюбленными глазами. Говоря про отцов, подкаст все-таки Россия. У нас отцов как таковой нет, даже если они в доме есть. Они либо чем-то заняты, либо им плевать на детей. Многим, я не говорю всем. К сожалению, наши отцы, они такие на дистанции в большинстве своем. Не знаю, пер- первая мысль о них всегда приходит, от: «а чё я?». Безответственные создания на двух ногах. Начнем с элементарной да, статистики. Сколько у нас невыплаченных элементов, просто бешеной то есть у нас отцы, это норма, вообще считается это норма, что человек уходит не просто из семьи, пусть это дело родителей, но находит от ребенка и в первую очередь не платит алименты. То есть это просто то, то цифра, по которой мы можем понимать ситуацию. Я знаю очень много историй. Да мы все знаем, когда люди гордятся, что они не платят алименты. Я знал женщин, которые встречаются с мужчинами, которые не платил алименты по нескольким бракам, и она гордилась им. То есть это такое прям мерзкая мерзкая норма. Ребенок всегда смотрит на родителей как, например, и он всегда ими гордится. Удивительно. Заложен какой-то механизм природный, не знаю, какой, да, не испорченный. И вот что не делает, да, там, не обиди его, там, не разочаруй. Он все равно почему-то гордится нами. И вот, понимая это, я думаю, почему я должен его разочаровать реально? Я каждый день должен становиться лучше. Каждый день я должен развиваться. Каждый день я должен больше понимать его, потому что он ни хрена себя не понимает. Он вообще этот мир не понимает у него свое сложнейшее понимание каждый день оно искажается, меняется поэтому да то что мы делаем сейчас он может повторить потом ему не нужны слова ему нужны вы он смотрит как вы ходите как вы двигаетесь что вы любите как вы любите как самое очень важно, как вы что делаете и понимаете это очень сложные пласты они смотрят на вас думаю, они всегда думают, мой папа самый лучший. И если вы думаете, что на этом ваша работа закончилась, я вас разочарую. И у меня родительство это просто это работа. Такая бесплатная, 24 на 7, точнее 48 на 7 и еще там накидываю да, дедлайны. Вот. И поэтому, да, это очень сложно. На самом деле это просто невыносимо сложно. Но если вы каждый день делаете чуть-чуть себя лучше, то ребенок вам уже за это говорит спасибо. Если вы это еще к этому прибавляете, что делаете ради него, для него, то он вам сейчас не скажет спасибо, но когда-нибудь скажет. И вы себе скажете спасибо, потому что вы увидите, какого классного ребенка вы вырастили, воспитали. Просто потому что он начал делать точно так, как вы. Так, ну делайте сейчас хорошо но не получается, признайте себе, да. Вот я благодаря ребенку э, стал свою жизнь делать еще интереснее. Папам, папам бы я посоветовал, даже если трудно, если даже плохо разбираетесь в том, что у вас вообще ребенок, просто показать ребенку, что вам нравится, что вы любите делать. Просто, да, да господи, да, даже книжку откройте такую же, какую вам родители в детстве читали, да, просто с картинками, без букв. Просто полистайте, вспомните свое детство. Ребенок это почувствует. Я уверяю вас, через несколько дней он скажет «Папа, я хочу, чтобы ты прочел мне эту книгу».
1: Я хочу особо остановиться на том, с чего начала этот выпуск. Сейчас очень много говорят про родительство. Осознанное родительство, внимательное родительство. Это если говорят В целом о теме семьи и детей. Когда же говорят о частностях, то скорее слышно про материнство, не отцовство. Возможно, это связано как раз с тем, о чем говорил Никита, что очень много отцов не особо стремятся участвовать в жизни детей. Но ведь есть и другие папы, не менее осознанные и внимательные, чем мамы.
0: Про отцовство молчат. Это прям чудовищно молчат, потому что об этом не принято говорить. Типа нельзя точнее говорить, да, как Волан-де-Морт, а просто молчат. Ну, типа, в первую очередь, вот с чем я лично сталкиваюсь, это с тем, что удивление, а как ты так, отец? Ну, Вот именно как я сейчас описываю, да, а не просто кто-то, приходящий домой. А второе, откровенно, ну, дискриминационный характер. А, А что ты, ты же отец, что ты можешь? И это не от меня одного идет. То есть я общаюсь и с другими отцами, да? не так много, но общаюсь. И все сталкиваются с этим. Вы же мужчина, как вы можете. И понимаете, а вопрос-то не вот какой-то там сложный, да? а вот то же самое, грубо говоря, кашку сварить, памперсы поменять. Ну, то есть начинать с самых простых вещей, самых базовых. Просто потому, что на уровне понятия у людей вот где-то отсутствует, к сожалению. К сожалению, очень сильно. Это, знаете, как э, легенда такая, что когда корабли Колумба к Америке подплыли, да, индейцы их недели не видели, потому что они кораблей в жизни не видели, не не могли осознать их. Вот то же самое отцовство, вот эти вот корабли Колумба. Кстати, хорошая аллегория, я вот верю, что вот этот подкаст и все прочее, это наши корабли, да, вот отцов. Потому что времена меняются, и и интерес все больше проявляется. это, Это счастье, на самом деле. Стоило только начать об этом говорить, и на это обратили уже чуть-чуть внимание. К сожалению, да, очень сложно отцам находить информацию и поддержку в комьюнити же матерей, потому что я не, я не знаю на самом деле почему. Это очень сложно. Я пытался и получал очень э, жесткий отпор, э, такой, знаете, как будто восприятие глупого ребенка. Ой, а кто это к нам сюда пришел, да. То есть проще сидеть, гуглить, искать информацию, обращаться к специалистам, чем общаться. Потому что на одного, простите, мама, которая слушает, по, не только по моему опыту, на один отдельный комментарий, совет, главное, поддержку, минимум три, а то и пять не относящихся к делу или гадких комментариев получаешь сразу. И это вот просто по первым же форумам, которые вот есть в интернете. Я не знаю, почему так. Вообще не знаю. Тема отцовства, к сожалению, вообще отсутствует. Мне, на самом деле, вот ты спросила, а мне даже самому трудно говорить, потому что я не знаю, почему. Просто какое-то белое пятно. Ну, потому что так не принято, Традиции нет. Женщина, она же мать. А папа где-то там. И, на самом деле, то, кто виноватых-то искать не хочется, но они есть. Это те же самые мужчины. Мы привыкли, да? Мы привыкли, что мы... Просто, чтобы уйти от этой ответственности, мы просто собираем вещички, топ, топ 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 и все, да, и бабасики. Максимум, в лучшем случае, там, сколько-то там отчисления будут. Кто-то не задумывается, кому-то удобно, неинтересно людям. Ну, много причин, но я, честно скажу, я просто не могу понять. Вот я просто не могу понять, потому что, но ну, ты же видишь это мелкое существо, оно тебя любит, Первые годы, да, когда она там лапками трясет, говорить не может там одна тема, там вообще все непонятно. Но когда ребенок уже говорит, двигается, взаимодействует, ну ты что, не видишь? Это человек, который просит быть с ним. Вот мне интересно, я хочу продвигать тему отцовства. Не родительство, именно отцовство, а роли отца в семье в отношении ребенка. То есть я не сторонник а патриархальной какой-то системы, да, еще что-то там. Нет, ну вот именно роли отца, но потому что банально, это же интереснее.
1: Время не стоит на месте. Уже ни в одном выпуске этого подкаста я разговаривала со своими героями о том, что про детей, про родителей, про воспитание и про внимательное отношение к детям говорят все больше. И хочется верить, Что отношение к отцовству тоже изменится в самую лучшую сторону.
0: Каким вижу отцовство 21 века? На самом деле, я вижу его очень веселым крутом. Из него уберутся отголоски еще конца 19-го начала 20-го, которые нам плотно достались, нам добавится веселость вот прям вот действительно какое-то видение мира не как поле для войны, не только как для войны, а как для возможностей. Опять же, если кто хочет войны, он увидит возможности войны, да, то есть просто как само поле. Я я вижу, что отцы будут все больше брать не просто на себя функции матерей, а я даже бы очень хотел, чтобы все больше и больше было бы отцов с детьми, отцы были бы более открытыми, больше коммуницировали друг с другом, с другими людьми вообще не только по гендерному, да, признаку, а вообще по тому, что семьи, да, просто семьи. Я вообще мечтаю, чтобы отцы такое устроили новый, новый такой великий переход, знаете, чтобы вот мы бы видели Инстаграм не просто там, либо, например, счастливая семья, да, там мама, папа, ребенок, и вот они путешествуют, вот условно говоря. А чтобы еще вот такой папа-ребенок и вот по всему миру такие хэштеги пошли-пошли, геолокации. Я вижу таким, я вижу детей, которые говорят А все, что я добился, благодаря моему отцу. Да, ложку дегтя вижу. Я вижу, что в 21 веке будет четкое расслоение, четкая линия между традиционалистами с тяжелыми укладами и, соответственно, такими вольными, вольными людьми. Потому что отцовство – это очень много свободы со временем. да? Это новые возможности. Я вижу это очень оптимистично, я вижу очень много источников, я вижу много литературы, я вижу много каналов, где отец рассказывает, а вот мы сегодня с моими детьми. Это все равно по-другому. Мужские примеры, мужской образ жизни, мужское видение, мужской юмор, очень дурацкий. Но он все равно будет, да, он будет сказываться. Мы все равно с вами видим по-разному конечно, лучше всего, когда мы вместе это делаем, мы вместе решаем. Когда мы уже уходим от этого славутого гендера, а просто решаем вопросы, задачи, ну и, конечно, стремимся стремимся к счастью. Я вообще считаю, что один из залогов вообще счастливой жизни, таких вот ключей к здоровью, это вот правильное отцовство. Когда ты уже с ребенком вошел в какой-то союз, и когда вы вместе начинаете раскрывать этот мир друг другу, потому что Uh, ну, что скрывать, чтобы начать с ребенком говорить, надо очень сильно поменяться, потому что очень трудно его понимать, да, понимать его все вот эти многослойности, uh, приходит себя менять. Это ад, это адски сложно, я это прохожу до сих пор uh, и буду дальше. И благодарен ребенку, что он побудил во мне желание понять его и, соответственно, обратный еще отклик, я стал меняться. У меня как бы уши раскрылись и раскрылись, да, я глаза больше-больше, и все, я вот наслаждаюсь. Хотя я, опять же, ни, ни в коем случае не, не говорю, что быть папой – это очень легко. Это точно так же тяжело, как быть любым родителем. Вам всем трудно. Важно поддерживать друг друга, потому что, на самом деле, жизнь на ребенке не сходится. Простите, да, те кто-то считает. Но помимо ребенка, вам надо еще и тоже жить. И, как говорится, здоровая мама, здоровая папа, здоровый ребенок. Общайтесь. Опять же, задавайте вопрос, а тебе как сейчас? Даже если вам жена скажет, да нет, все нормально закроется, сделайте ей любимый напиток. Пораньше дайте ей поспать, еще что-нибудь. Сделайте маленький шаг. Вспомните вообще, с чего у вас все начиналось. Заботьтесь.